0: você sabe de que desenho saiu essa frase, se você vive imitando esse cachorro, se você ama abacate e filmes do Steve se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Se Anime Podcast. Vamos nessa? senhores, meninos e meninas, está começando mais um Se Anime Podcast, o segundo episódio dessa terceira temporada. Eu realmente estou muito feliz que a gente voltou é, neste ano de 2022, para você que está acompanhando o calendário gregoriano e vivendo esta linha temporal, para você que está ouvindo isso no futuro, é, você vai falar, oh, nossa, que legal, os caras fazendo podcast lá em 22, né? Bacana, 22 é um ano bonito, né? um ano legal de falar. Esse é o segundo episódio da terceira temporada e a gente está... Voltando com força total. E estamos aí à beiradinha do Oscar. Ah, mas o Oscar é muito pop, não sei o quê. Ah, mas o Oscar... Blá, blá, blá. Cara, o Oscar é blá, 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 mas é o Oscar, cara. E aí, no final das contas, ele tem mídia, ele tem um show de, de matérias e assim. Eu não, eu não sei se daqui a 100 anos, talvez, outro prêmio consiga alcançar um, um status desse. O Oscar tem seus problemas, sofre algumas vezes com alguns posicionamentos... Então tem umas visões meio controvérsias muitas vezes, às vezes os prêmios não são aqueles que a gente acha ou que é uma parte da crítica acha, mas o Oscar é Oscar e a gente vai tecer aqui comentários sobre a animação no Oscar, sabendo já dos indicados e aí beirando, né, beirando a, digamos assim, a, a premiação oficial nos próximos dias. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, porque eu falei a gente, né, então a gente é um plural, na verdade? <risos> Antes de, e é, antes de apresentar a nossa, nossa convidada, eu quero que você fique ligadinho aí ouvindo o Minuto ABCA, momento da, do pessoal da Associação Brasileira de Cinema de Animação. Com vocês. Minuto ABCA no Anime.
1: Oi, gente. Eu sou Nara Aragão. E é com grande alegria que eu começo hoje dizendo que a gente está chegando ao final do primeiro ano na gestão da ABCA. E com a anuência dos associados, a gente está renovando esse mandato, né? E vamos continuar por mais um ano aí na na gestão da associação. E contamos com vocês para esse desafio, né? A gente precisa da participação dos associados sempre para construir a BCA. Então, ocupem a BCA, participem dela, sugiram, participem das ações. Né? E aproveitando para dizer que uma dessas ações, o programa consultório, está com inscrições abertas até o dia 25 de março. A gente teve uma edição incrível no ano passado, vocês podem ter acompanhado por aqui. Né? e bom O consultório, para quem não conhece, é um programa que prevê o acompanhamento de projetos de animação por consultores que são voluntários da BCA, são associados da BCA. É, e que acompanham esses projetos durante seis meses dando acompanhamento para as necessidades que são apresentadas pelo próprio projeto. Né? Então é, se você tem um projeto de animação que está precisando de uma força ou se você é associado da BCA e quer se voluntariar como consultor, pode encontrar os links para a inscrição no nosso Instagram ou no nosso Facebook.
0: A BCA Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos, que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a ABCA.Animacal. Sabe, animação, mas sem a e o tio ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br. E agora sim, vamos para o assunto principal deste episódio de hoje. Estou aqui com Roberta Filizola. Tudo bom, Roberta?
2: Olá, tô muito animada, é. a gente tá falando de animação
0: no C-Anime. É muita animação junta, a Roberta escreve também no Cosmo Nerd, a Roberta acompanha muito a animação, trabalha com animação, produzindo também, e eu sempre fico muito à vontade de trazê-la aqui no C-Anime, acho que é a segunda vez que ela vem, é a segunda vez que ela vem pessoalmente, porque ela já foi citada nos outros episódios aí, é, e teve, é. um, teve um projeto dela que participou do consultório da BCA, né Roberta? Terminou, né, o consultório da BCA do ano, do ano passado?
2: Terminou e vai começar o próximo. Exatamente. É muito legal a experiência, gente. Vale muito a pena. Muito e legal. é isso, estou com um projetinho de animação também, de curta-metragem.
0: Muito massa. Então, a Roberta é uma pessoa que escreve no portal do Cosmonet é, e também bota a mão na massa, na animação. Então, é por isso que a gente trouxe ela aqui hoje. Roberta, para começar, eu vou só falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né, que nós vamos comentar aqui um pouco sobre uh, os indicados ao Oscar de animação, tanto longa-metragem Quanto curta-metragem, tá? Uh, e aí eu vou falar, vamos começar pelos longas aqui A lista de indicados contém Encanto, Luca, Raia e o Último Dragão é, Flea, né? Que é fuga, né? Ficou traduzido pra gente como fuga E a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas
1: Que comece Os últimos humanos devem estar por aqui em algum lugar Esperem Estão vindo
2: Oh. Aquilo é er uma perua laranja imunda ano 93? ou será que ah! quem são
1: esses guerreiros destemidos? Nós somos os
0: Mitchell, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Foi mal aí, galera. Alguém vai irmão é So, swear, sniper.
1: Tudo aqui em cima é incrível. Anda. O ar! As nuvens, o céu, o sol. Uou, não olha direto, doido. Tô zoando. Quero ver você olhar direto. E se você não entendeu o que ele viu? Seria
0: melhor entender porque viria bem atrás de você, viu?
1: Não falamos do Bruno, não. Lembrem o que estamos procurando e não confiem em ninguém. Oi, Oi bebê. Ah, Onde é que estão os seus pais? é <risos> de quem é esse bebê? O quê? <risos> Jura? Um charlatão bebê? Oh. <risos>
0: E assim, é, desses aqui eu só não vi fuga, eu tô sendo honesto aqui nesse momento, declarando é, que eu não consegui assistir, mas eu já sei que a Roberta conseguiu e ela vai me dar um jeito de ajudar a eu poder assistir <risos> um pouquinho antes do Oscar. É, então eu queria que a gente comentasse um pouco, é, Roberto, o que você achou dessa lista de indicados e é, você provavelmente tinha assistido boa parte deles antes, né, já, já esperava que alguns desses aqui, que esses Disney, Pixar já estivessem por aqui?
2: Sim. Pois é, esperava, mas a gente sempre fica assim, eu pelo menos fico assustada com, tipo, três da, da pizza três da Disney, três de estúdio grande, eu fico, meu Deus, que fominha. <risos> e, e quando eu vi, assim, assim que saiu, eu vi. Eu vi o arco da Raia, eu vi o Luca, é, vi Encanto também um tempinho depois, e assim, todos eles, apesar de eu ter gostado, achei legal e tudo mais... Mas ficou lá, entendeu? Não, não é aquela coisa que hoje o Super me marcou e tal. Que ele, não tocou meu coração, como alguns filmes da Disney sabem, uhum. tocar, né? É, é. E assim, acho que o que eu gostei mais desses da, da, da Disney né, foi o Encanto mesmo. Uhum. Só que até ele, eu não sei se é porque eu tava com expectativa muito alta e não supriu, uhum. né? Apesar de achar importantíssimo a Mirabel... Ela é a minha cara, eu acho importante a cara dela, né? o, o, esse rostinho, a nossa cultura. Mas, assim, eu acabei, eu, eu também preferia, e preferi se outros ganhassem, né? Ou a família Mitchell, ou o Flea também é muito. sendo que o, o Flea, né, Vinícius? ele tá em três categorias, né? Sim, é é documentário também, é, é documentário e acho que filme estrangeiro e aí eu não sei porque do jeito é, acho que é, como eu falei né A Disney é meu fominha <risos> é não, não sei se ele se o Fli vai ganhar não assim. é,
0: eu sempre eu sempre costumo dizer Roberta assim até, até quando eu escrevi para o Nerd uns dois Oscars atrás dois Oscar né porque Oscars não tem plural né gente? dois Oscar <risos> atrás <risos> é, sobre esse lance de como eles fecham esses cinco filmes né e normalmente Duas vagas são para filmes, assim, um muito, muito, muito experimental e um outro que é, um quando eu digo experimental, muito mais relacionado à técnica do que é o conceito, né, assim, do que a história em si, mas a técnica uma coisa muito ousada, assim, uma coisa ousadíssima. E a outra vaga é de um stop motion. Isso é, isso é, é o geral, né? Se você for observar, assim, a, a estatística do que acontece, acontece muito isso. Três grandes estúdios, às vezes dois Disney, né, de vez em quando DreamWorks, lá Mas as outras uhum. duas vaguinhas é sempre um stop motion, e uma coisa muito experimental, muito fora do padrão. É... no caso desse ano, a gente não tem o stop motion, né? Não, nada aqui com, com o stop motion especificamente, né? Diretamente. É, e o Fuga, que eu acho que tá nesse lugar de um, de um certo experimentalismo, entre aspas, né? Porque é o único aqui de um gênero diferente, né? É um documentário animado, né? Isso, isso é muito representativo para a animação e para o setor de documentário animado. Mas, como você disse, está em outras duas indicações, né? E a chance dele ganhar, por exemplo, melhor documentário, inclusive porque não se vê muitos documentários animados indicados para documentário, né? Então isso também já é uma coisa que foge um pouco Sim. da curva lá na categoria dos docs. É... E filme estrangeiro, que também é outra coisa interessante, né? Uma animação ganhar um filme estrangeiro, pelo menos minha memória aqui eu não me lembro, tão, tão, pelo menos não tão próximo. Então o Fuga, ele tá em duas categorias que onde ele ganhar ele vai fazer uma história, e eu, eu acredito que ganhe, mesmo não tendo assistido, pelo impacto, pela importância, e por ter ganho a Anissi, que é o termômetro, digamos assim, dos queridinhos do Oscar, né, Roberto? Quase todo ano tem um perdido de Anissi, que, claro, é, faz vaga, né? Gera uma, gera uma grande chance de vaga na indicação, e às vezes ganha. Raramente, mas às Inclusive, vezes ganha. Inclusive,
2: o Anissi é chamado de Oscar da animação, né? Para você ver, mesmo o Oscar sendo problemático... As principais premiações é o Oscar da música. O Oscar
0: exatamente, da... é exatamente o mesmo. É, e, e, e é nesse, é assim, né?
2: Sim, e o Flea, ele já fez história por estar nas três categorias, né? Acho que ele é o primeiro filme também. E é engraçado, porque o que eu acho, acho que a impressão geral dessa lista é que nenhum me parece tão original. Porque o Flea, apesar de ser muito importante e ser, de ser contado... De, de ser desenvolvido de uma forma bem diferente, ele me lembrou muito Valsa com né? que uhum. também é um documentário animado, e fala sobre uma situação muito crítica. né? Um filme político, que o próprio autor do filme, o diretor, se coloca em busca da sua memória. E nesse, no Fly, é o, o diretor se coloca, mas entrevistando um amigo que é imigrante, né? que ele fugiu lá quando estoura o conflito no Afeganistão. Então, é, eu, eu fiquei comparando, né? Quando eu assisti. Eu gosto muito também de Valsa Combate, e só E são dois filmes muito fortes, né? Claro, é. eu, 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 sugi, eu iria dar um conselho. Quem quiser ver os filmes, que assista primeiro o Fli, e depois veja os outros, que são mais leves, mais pra cima. <risos> Porque o Valsa Combastia, eu, eu, assim, fiquei muito impactada no final. O Fli é o filme inteiro, gente. É muito forte. Eu Teve momentos que eu tive que parar, respirar. E aí, quando a gente é, associa com o contexto político que está acontecendo, né? muitos imigrantes também, nessa guerra que está chamando a atenção, Sim. a gente não, não deixa de associar. Mas é isso. E o pior que foi o último que eu assisti, o último longo, eu fiz errado. <risos> eu assisti dos outros. É, é,
0: é mas e, e esse é interessante porque quando eu assisti a, a Ganha-Pão, né? Lá no Festival de Annecy, ela também foi indicada o Oscar e ela ganhou a Melhor Filme, né? Que é a categoria que é o prêmio que o Fuga ganhou em Anissi agora, né? Uhum. É, que também é um filme que trata muito sobre essa questão do Oriente Médio, de uma menina que que, que perde o pai na, nessa questão da guerra uh, no, nos países é, islâmicos, especificamente naquele território, nessa região, e ela, e ela sofre esse lance de perder o pai, né? De perder a, a, E ela tem que ser uma responsável por trazer... É, Comida para a família. E se
2: vestir de garoto, né? Pra de conseguir... garoto para
0: poder conseguir trabalhar e para conseguir o pão, literalmente, né? Por isso que a ganhar Sim. Pão. Sim. É, eu, eu achava que também que ele tinha grandes chances por conta da, da temática e pela beleza do filme, né? Que é algo que parece com, com Fuga, só que o Fuga traz ainda a questão documental, né? No sentido de, de, de ser, a, ser um, é um documentário animado, né? E a ganhar é. Pão, por mais que se baseie em N fatos reais e em N inspirações. É uma ficção, uma história construída para aquele, aquele contexto, né? Eu, eu acho que ele tem muito apelo para ganhar documentário, sim é, porque eu acho que ele vai fazer essa história de, de ser uma animação ganhando um documentário. É interessante que eu entrevistei aqui a Jennifer naquele programa do C-Anime, inclusive quem não assistiu ou não ouviu, ouça, que a gente fala especificamente sobre documentário animado, a Jennifer é uma estudiosa profunda do tema, e é interessante porque apesar de documentário e animação estar muito ligada na história do cinema, os últimos... É, é, 20 anos, 15 a 20 anos, ela, ela é muito impactante para esse tipo de gênero, inclusive por causa por causa do valsa que, que a Roberta citou aqui. É, então é interessante que esse, esse movimento chegue, inclusive, a repercutir na indicação de documentário, tendo uma animação tão forte, né? Com tanto, com tanto potencial. É, e quanto, ao, quanto aos outros quatro, eu concordo com você em, nessa leitura de que. De, de, de faltar esse ganhar o coração, né? Todos os quatro são excelentes, uhum. excelentes filmes, assim, no sentido plástico, bem resolvidos. É, quando a gente vê também o Encanto, o Raya e o Luca, a gente sente esse lance de dar mais participação para outros tipos de personagem, né? De outras origens, né? O Luca lá ligado à Itália, né? O Encanto com essa coisa latina, o Raya com a coisa com a questão oriental. Você vê que a gente uhum. fugiu, pelo menos de maneira tão descarada, né? Do estereótipo norte-americano de história, que é o que ou europeu norte-americano de história, que é o que a gente consome da Disney a maior parte do tempo, né? Mesmo as histórias que têm origens em outros países são transformadas, eram transformadas pela Disney e ficavam com cara de Europa barra Estados Unidos, né? É, e, aqui, e aqui a gente consegue ter uma, ter uma variedade de, de lugares, né? É, e de, de culturas fora desse estereótipo europeu, né? Luca é na Itália, mas você vê uma região com uma série de tradições, né? Com um cenário incrível e tal. Então, isso é interessante de a gente observar. Na família Mitchell, é aquilo que... Eu, eu vi até um, um cartaz de um meme. É, como é, que, é, o, é o família Mitchell no Verso, né? Porque lembra muito <risos> o Homem-Aranha no Aranhaverso, as questões das técnicas, né? A cor, até a pegada com, cômica nos pontos de comédia, né? É, é é muito é, é muito lembra muito homem aranha que inclusive ganhou o Oscar no ano dele né é. então é, essa é minha meu senão assim será que a família Mitchell não leva de novo esse prêmio para a turma da Sony fazendo esse tipo de animação o que você acha
2: é, eu achei eu porque parece com aquelas é, enquanto o homem aranha era referência aos quadrinhos né usando uma uhum. e tal a família Mitchell é, é aos virais né da internet eu acho Sim. muito é muito criativa, assim, a forma de, de fazer, a, contar, a, fazer animação junto com essa técnica estética viral de internet. E eu vou te confessar, Vinícius, eu sei que é o teu favorito, que, assim, no, eu não sei... No, na primeira vez que eu tentei assistir, eu estranhei um pouco e parei. Uhum. Mas, segunda vez, eu achei bem divertido, assim, achei bem legal, uma história bem contada. Eu também até preferia que fosse, porque... Apesar de que, pelo menos, os filmes da Disney indicados, não é remake, assim, eu já prefiro que seja original também uhum. a história.
0: Sim, sim, é isso, Mas, é verdade.
2: É, só que é, eu, eu torço, assim, vamos dizer, porque não é favorito. Eu prefiro torcer. Sim. E, e meu coração, eu, eu gosto... Eu queria que o Fli ganhasse, assim. Uhum. Mas, por exemplo, eu tava revendo... Eu fui rever o Valsa Bashir que não ganhou, né? Uhum. Eu, eu revi também no ano anterior... Quem a Persepolis tinha sido indicada, né? O filme que também é estética que se pareceu com os quadrinhos e ela concorreu com Ratatouille e foi Ratatouille que ganhou, né?
0: Uhum.
2: Aí eu já já perdi um pouco as esperanças. O próprio Menino e o Mundo que era era uhum. meu super favorito. Acho que foi a última vez que eu torci para um Oscar.
0: Sim.
2: Uhum. E aí quem quem ganhou foi foi o Divertidamente que eu, eu lembro assim. Então eu vim aqui <risos> protestar contra o O domínio da da Disney, da Pixar, no Oscar. Apesar de gostar dos filmes, gente.
0: Não, e isso que você tá falando faz todo sentido nessa questão de que, realmente, o apelo que a Disney tem numa votação de Oscar, né, da academia, é muito grande, né? No no geral, é muito difícil você tirar deles, no geral, é muito difícil tirar deles das produções. E eu acho que nos últimos anos, considerando inclusive essa indicação, eles têm se esmerado em trazer coisas novas de alguma maneira, né? Os três desenhos que que estão aqui, Encanto, Luke e High, eles são completamente diferentes entre si, né? Assim, tanto modelagem de personagem, algumas coisas de cenário, Música, contexto geográfico e tal, que é totalmente diferente, né? O, 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 o Raya e o Último Dragão até me lembra mais os clássicos da Disney, né? A fluidez, uhum. a animação, assim, parece uma coisa, né? Estamos no, no 3D, mas com um pezinho numa Cinderela, um né? Com, é, com um pezinho Sim. numa Mulan 2D. E, e, e eu acho que o, o Raya faz isso. Já o Encanto e o Luca, não. Eles começam a ir para lugares diferentes, inclusive na modelagem do personagem, dos formatos dos personagens. É, até mais infantis, né? Eu, eu ouvi algumas, alguns pais e algumas mães comentando que o Raya não pegou tanto com a criançada como pegou em canto, né? Então isso Olha. isso é uma, uma questão interessante de analisar, né? Eu acho eu acho o Raya, o Raya uma animação adolescente, eu diria assim. Eu não acho uma animação que, que a criançada compra. Talvez um tipo de criança, uma galera goste. Mas no geral, né? Eu, eu acho que o Raya ag- agrada essa galera teenager, assim. Tem mais ação, tem mais porrada, né? Que é uma coisa que o encanto no vulcan não tem, né? O quesito porrada Sim. ficou... Se bem que o Mitchell tem muita porrada, diga que de passar. E, ó... Tem... É, não? É. Eu, eu,
2: às vezes, fechava os olhos. Meu Deus, eles vão <risos>
0: morrer na animação. <risos> é, no, no <risos> Mitchell dá essa sensação, né? Sim. É, é, muito, é muito risco. Eles, os personagens correm muito risco. Mas eu mas uma coisa que você falou que eu acho que é legal frisar é esse lance da originalidade das criações, né? Que é uma coisa que na animação... Pelo menos a animação, vamos chamar assim, é, blockbuster, né, para fazer sucesso, para bombar, para vender, ultimamente a gente tem retomado obras, propriedades intelectuais anteriores. E não que isso não seja legal, na verdade, quem pensa em fazer propriedade intelectual para ser explorada é para ficar explorando anos, né, e várias é. vezes. Então é legal, filme de herói que demora 20 anos e faz de novo, 10 mil Batman, massa, show de bola. Mas é bacana quando a gente tem uma propriedade intelectual nova, né, assim. Ou inspirada, de repente, num livro, é, é, inspirada numa coisa... Eu sou muito fã da, 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 do Poderoso Chefinho, por exemplo, porque eu acho que uhum. adapta... é uma adaptação de um livro infantil que não tem texto, praticamente, é, com pouquíssimo texto, onde a inspiração da história da, da, da autora do livro virou a animação, que virou o longa, que depois virou uma série. É, então, assim, é muito legal ver a propriedade intelectual, digamos assim, entre aspas, né, nova, fugindo dos clássicos, né, dos contos de fada e da Disney e de heróis, digamos assim, de propriedades já muito massificadas e e surgindo, né, assim, sei lá, eu tenho um sonho de ver um longa no Mundo Bita no Oscar, de repente, não sei, (risos) daqui daqui uns 10 anos, né? Por
2: que não? Pois é. É É verdade? e é assim que se criam os novos clássicos também, né? É verdade. É verdade. Eu sou muito a favor. E falando no, no longa do Mundo Bita Teve quase que a gente teve Um filme brasileiro, né? Na lista É
0: verdade Chegamos tava, perto.
2: tava na torcida Pro, pro longa do Bob Cuspe E o pior é que eu não consegui assistir Mas queria torcer na vontade E torci muito pra, pra, pra Sair na lista também do Oscar, imagina
0: é, Eu acho que a, a dor do Bob Cuspe Sabe qual é? É que ele tava Num, num num ano que tinha o Fli, porque o Bob Cuspe ganhou é, melhor longa em Anicida, daquela mostra né, Novos Olhares, né, que deixa eu traduzir, traduzir agora freestyle aqui, mas é, é, essa amostra aqui não é a dos, a dos longas, é, digamos assim, da primeira, primeira lista, né, e o, o Bob Cuspe ganhou muito bem, né, ganhou e, e, e bombou, e a gente entrevistou aqui o, o diretor, o César, e o Leandro, que é roteirista, teve um episódio que a gente fez antes, antes ainda de, de sair se a dar ou não a Oscar, que tava na torcida. É bom você ouvir um episódio legal, a gente faz, a gente faz uma torcida, assim, descarada né, por eles. <risos> e, e o Bob Cuspe é um documentário, né? Então, assim, isso é uma coisa que, o rapaz, no mesmo ano do Fli, você utilizar essa metodologia. Assim, o Oscar não botaria dois documentários animados, assim. Seria muito louco, né, se isso acontecesse. Ele
2: já foi, já digamos assim, se arriscou né?
0: Já fez diferente, por que, que eu vou incluir dois? Sim, é eu, eu acho que a... Essa, foi a essa foi a dureza, viu? No mesmo ano do Flea, no sentido de que eu acho que o Bob Cuspe teria um pouco mais de chance se fosse, de repente, um ano com outra combinação, né? Mas uhum. é isso, né? Os filmes eles são, começam a ser produzidos, aí os anos de lançamento, assim, não... pelo menos no cinema latino-americano no geral, digamos assim, é difícil você saber o que, que você vai ter de competição, né? Nos Estados Unidos, parece super bem bem programado, assim, ano de lançamento. Mesmo assim, com pandemia, a gente teve um monte de atraso, né? Mas eu eu também fiquei torcendo pelo Bob Cuspe, porque é um filme que é um documentário, ele é inspirado numa obra, numa propriedade intelectual que já existe, né? No cartoon, e e, enfim, eu acho que é uma uma pena a gente não ter conseguido dessa vez. Mas eu acho que a gente tá batendo na trave muito, viu, Roberto? Ano passado a gente bateu muito na trave, né? A A gente teve duas grandes chances... É, com carne no, no curta de documentário, Sim. que quase foi da Camila Camila Cata, e depois com um, um Umbrella que é, é um longa é, é um, curta Gino. brasileira é, que quase chegou, ficou nas, finalmente para ir para curta de animação e também não foi, será que a gente tá chegando perto Roberto, neste momento desta epopeia Ai.
2: por favor, vamos, vamos chegando vamos chegando a hora que a gente chega
0: Eu acho que a gente gente precisa chegar. Eu tava olhando aqui, pra gente fazer essa comparação ainda em longas, Roberta, o NAwards, Awards, né? Que é um prêmio específico de animação. E, geralmente, ele é uma boa boa prévia, né? Só que ele divide os longas em longa independente, né? E longa da turma que tem bala na agulha, eu chamar assim. Turma Grande. É, Turma Grande. Então, os indicados no longa Turma Grande. (risos) Encanto, da Disney. (risos) Luca, da Pixar. Raya... E, e, e O Último Dragão, que é Disney. Uh, The Mitchell e as Máquinas, né? Os Mitchell e as Máquinas, que é Sony mais Netflix. E Sing 2, que é da Illumination, que é o grande... Aqui, o grande Entre os grandes, o fora da curva, né? Que, que eu assisti, inclusive assisti no cinema a, a pré-estreia, eu gostei muito do Sing 2. Eu acho que é uma franquia que tem muito para onde se desenvolver, assim, é muito carismático, os personagens são muito carismáticos, mas é dureza você bater... Né, com música um, um como o Luca ou Encanto que a música do Encanto é incrível é né? impregnante total e né?
2: fez muito sucesso
0: né e fez muito sucesso e é do nosso querido amigo Lin Manuel Miranda né querido amigo porque certamente ele ouve esse anime podcast <laughs> é. um
1: beijo pro, pro Lima. Um I may not live to see our glory. I may not live to see our glory. But I will gladly join the fight. But I will gladly join the fight. And when our children tell our story, And when our children tell our story, they'll tell the story of tonight. Let's have another round tonight. Let's have another round tonight. Let's
0: have another round tonight. Aliás, <laughs> ooh, o é. é, é... Eu falo isso porque o do que edita o nosso podcast, é fã do Lima manuel Miranda. Então, assim,
1: uhum. simplesmente
0: um dos maiores fãs do Brasil, talvez. Não sei, mas um dos maiores fãs. That's e true. o trabalho do, do Lima é incrível, impecável. assim, Musicalmente falando, também é, é incrível. Encanta, é muito bom. Eu tinha visto uhum. o Vivo. É Vivo, né? Acho que é a Jornada de Vivo, um negócio assim. É a Jornada de Vivo, na Netflix. Que é uma comédia que tava até cotada para ir também, assim, nas beiradinhas. Depois sumiu da parada. A música é do Lin. Tá no Netflix esse longo, a jornada de vivo.
1: Remember the size of the world before? It was you and I, just you and I. And now the horizon holds so much more. And it's do or die, yeah, it's do or die. Uma
0: pegada mexicana e cubana e tal, na verdade em Cuba, não é mexicano não, os, os cubanos vão me bater é, em Cuba e, e assim, tem um lance de estereotipagem, né também não confundir à toa, mexe com Cuba aqui, viu porque há uma certa estereotipada no filme, que eu acho que é um ponto meio assim que não precisava ser desse jeito, mas a música é incrível, e é do Lima Noel Miranda, né, pra variar, então o que ele tá e assim, o Lima Noel Miranda é aquele cara que trabalha pra todo mundo, viu, trabalha pra Netflix, trabalha pra Disney, trabalha pra Globo trabalha pra Record, quem é contratar é que pagou ele tá chegando vai chega junto acaba é bom e, então é. e no as n,
2: músicas de encanto são muito legais
0: demais demais e, e no n quem ganhou foi o mitch e as máquinas que é aquela coisa assim né aquilo que eu falo será que será que vai rolar no oscar para a sony de novo não sei e entre os uh, melhores longas é, desse mercado independente o Fli foi o vencedor né contra, contra os outros indicados então Também mostra que ele tá nesse nesse patamar de primeira linha mesmo dos dos filmes. Eu não acho que a lista dos indicados é é, é estranha pelo ano que a gente teve. Eu acho que ela é é condizente, digamos assim. Eu eu só queria que tivesse o Bob Cuspe, assim. Quando fizeram, entre os podcasters de animação, Roberto, fizeram um bolãozinho de quem ia ser o cinco, né? E eu fui clubista. Eu fui muito clubista. E botei o (risos) Bob... Botei o Fli e o Bob. Acho que eu não tinha botado... Uh, o High é como indicado na minha, na minha sequência, assim. E, e... E é lógico que eu acertei todos os indicados, menos o Raya que eu troquei pelo Bob Cusco. Enfim, acontece, é verdade? Acontece. Ah, mas é,
2: merecia. É... Com todo respeito a Raya, <risos> sido mais legal.
0: Sobre os longas, pra, pra gente fechar, Roberto, que que... já sabe que o Flea é o teu favorito. A gente... Uhum. Eu acredito também que tem chances, mas... Eu não sei se tantas, mas... É, você acha que isso tem, reflete o ano que a gente teve, é, pelo menos do que a gente viu de animação? É, foi um ano que t- nós tivemos lançamentos em animação, mas também não, ainda impactados pela pandemia, a gente não teve tantos, né? tiveram algumas, algumas coisas adiadas, e eu acho que isso se complica um pouco o calendário, né? de certa maneira. Pois é,
2: eu acho que reflete bem sim. A, a maioria, os grandes institutos conseguiram né, manter da, dessa forma diferente no streaming, que eu acho que pelo conversando com, com o pessoal, né, com amigos mesmo. É, muita gente não conseguiu acompanhar, por, às vezes não tem o um acesso ao streaming, né, porque uhum. antes a gente ia no cinema, ia numa saída, né. Acho que antes era mais democrático e tal, e e, e e os estúdios ficaram foram se adaptar a essa nova situação e eu, eu acho que a gente ainda fica um pouco assim, caramba, já é um novo Oscar, Sim. eu nem vi as coisas no cinema, nem, nem vi o hype ainda e tal, eu acho que fica essa sensação um pouco estranha, mas, mas é, é, eu acho que é isso, então, reflete bem essas, esse contexto, né?
0: É, e hoje para você dar conta de todos os filmes, animações ou séries que você quer ver, você tem que ter todos os streams. tem uma hora que você fica perturbado. Sim. Eu, eu, eu faço, tô tentando fazer um fluxo, tipo, eu, eu contrato uns meses, aí depois eu cancelo, contrato <risos> outro, porque eu não consigo, não adianta nem eu ter, porque eu vou gastar, vou jogar dinheiro fora, que eu não vou conseguir. Não é, vai dar. não é, é, vai dar. Então, então tem isso, né? Eu tô louco para assistir a segunda temporada do Ted Lasso, que é uma série que eu gosto muito, na Apple, mas aí eu tenho que esperar chegar o ciclo da Apple aqui, por enquanto, <risos> por enquanto ele Exatamente. está no final da fila.
2: <risos> eu, eu assinei um, mas não usei, aí, putz, vou, vou cancelar esse mês. Aí vou terminar tais séries aqui no, no streaming e tal pra começar o outro, todo desse jeito também.
0: Encontrar os filmes que a gente tava falando um pouquinho antes de começar também é um desafio, né? Quer dizer, hoje com a Disney, você vai, tem da Disney, Pixar, já sei de tá. Né? Família Mitchell fez com Netflix, eu sei de tá. O Fli, por uhum. exemplo, a gente ainda não tem acesso, né, Roberto? Você tem aí por, por link, ou por assim, mas a gente, a gente que às vezes é, é, é da área da imprensa, às vezes a gente recebe, né? Uhum. É, link com, 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 com senha fechado pra você poder assistir, mas Ou ou vem do festival, né? Mas mas depois é difícil de achar, né? Eu tava falando pra Roberta que a Casa Monstro, por exemplo... Casa Monstro não. A Casa Lobo, filme de dois chilenos, que é um stop motion fantástico, que eu assistia em 2018, eu nunca consegui achar numa plataforma qualquer que seja. Assim, plataformas independentes, só de animação, você não acha, assim... Então, assim, é, uma, é um sofrimento mesmo essa, essa coisa de você encontrar os filmes, né? E aí vamos falar um pouco de curtas, porque você quer saber de sofrimento para assistir? Se não foi em <risos> festival, meu filho, assistir curta ainda não é uma tarefa tão fácil, infelizmente, né? E eu, eu, por exemplo, em curta, eu fui um zero à esquerda até, até, até este presente momento de gravação. Estou aqui revelando que eu não consegui mesmo é, acompanhar e assistir. Mas a Roberta, que esteve acompanhando alguns festivais, esteve inclusive... É, no grande favoritaço aí dentre os, os indicados, né? Uh, ela também pôde é assistir. É favorito. Favorito da Roberta, ela pôde assistir e alguns outros. E tem um até que tá no stream, a gente vai falar sobre isso até pra saber como assistir. Eu vou pegar aqui a lista dos indicados, a curta-metragem. Eu tenho eles com... Ah, tem alguns que já estão com o nome em português, outros nem tanto, né? Porque, imagina, se você não acha, <risos> imagina. Nem imagina cheio. eu o nome, né? Uh, então, a Sabiá a Sabiazinha, que tá indicado como curta. Que a Roberta até falou, né? É um média, né, Roberto?
2: É um <risos> média-metragem, ele é musical, inclusive, tem na Netflix, é bem legalzinho de assistir.
0: A sabiá, sabiazinha. Uh, aí tem A First of the Art, da Joana Quinn, que também teve, estava em Annecy: uh, Box Ballet, La Bestia, que é do, do, do filme chileno, né? Que inclusive é o favorito da Roberta, a gente vai falar já já. Isso. E o outro é The Windshield Wiper. Eu tô gastando todo o meu inglês, do Alberto Mielgo. É, esses são cinco indicados à melhor curta de animação. E aqui entre esses, com exceção de a, Sabia, a Sabiazinha que está na Netflix, todos os outros para ver é festival, né, Roberto?
2: Foi, eu eu vi o Bestia, o Affairs of the Art e foi foi esses dois eu vi por causa do animage, né, que eu acompanhei até vim aqui também no uhum. no anime. E a Sabia a Sabiazinha foi o outro que eu vi por causa que tem na Netflix. Os outros eu até procurei. Não, não recebi link também, não, não tive acesso, assim, não, não consegui, infelizmente eu queria, achei até interessante, mas, é... Mas pelo menos o Best eu tinha assistido, eu já tinha gostado bastante, foi meu favorito no... Quando eu vi no Animage, assim, eu assisti o máximo que eu pude no Animage e alguns, né, impactavam muito, assim, você sabia que ele ia ter uma repercussão. Uhum. E o, e o Beast assim, nossa, eu, eu parei, eu... Foi um momento que eu não consegui mais assistir nenhum outro. Ele também... Ela também, ele é latino, né? então ele fala de uma, um trauma, né? uma memória traumática que é latina. Ele fala da ditadura militar de uma forma muito criativa, muito original, que é do ponto de vista de uma mulher que foi conhecida como torturadora no Chile. Então, assim, ele sabe desenvolver, ele sabe né? é, é, é entrar na, na mente dessa pessoa sem... Sem deusar, claro, ao ponto de vista dela, mas assim, a gente sabe que é uma pessoa horrível. E, e é muito. é um stop motion também. De, desde a animagem eu venho acompanhando, venho vendo as indicações, e aí eu vi, vi essa surpresa, mas que me deixou muito feliz que ele foi indicado ao melhor curta no Oscar.
0: É, em termos de impacto, sim. falando de alguém que não, eu não consegui assistir os filmes, mas observando o que. os espaços que os filmes conseguiram em mídia, é, é, nem projeção, né? A, a, a Sabia a Sabiazinha tem o, o lanche tá na Netflix Mas com exceção deste filme Que ele foge um pouco da, da curva né Dos curtas que geralmente Vem nesse circuito de festival E normalmente hum. não estão nos grandes circuitos, circuitos uh, O La Bestia né, A besta é o que tem mais chance De ganhar, inclusive ele ganhou O, o Annie Awards Que a gente estava falando aqui nas indicações de longa Ele ganhou como é, Melhor curta Então, ele já tá tá vindo com essa famazinha muito boa, né, de ter ganho o N. Ah, é só pra gente dar um um esclarecimento aqui que a gente não deu, né, que é importante. O o BAFTA, né, que é o prêmio da Academia Britânica de, de Cinema... Ele, ele saiu aí recentemente, aconteceu recentemente. Quem ganhou longa foi Encanto. Só para deixar registrado aqui que o Basta tem, tem esse, tem esse aí. Então
2: a gente vai fazer aposta, Vinícius. Que eu tenho umas, eu pô. tenho a minha torcida, mas também tenho o que eu acho que vai ganhar. É, né? A gente
0: pode fazer assim, é pô, A gente vai fazer assim. A torcida que é o com o clubismo e a, <risos> a outra é o que a gente acha que vai dar, né? É, então só para, então só para voltar para os curtos aqui. É, então tirando o Sabiá Sabiazinha Que tem esse apelo da Netflix, os outros são difíceis de encontrar E esse filme chileno, ele realmente Teve impacto, ganhou nesse Ganhou a N, é, é um stop motion para tapar a lacuna de stop motion né? Vamos dizer assim, ah, a animação não vai ter nenhum stop motion Na vida
2: no, é, longa, ele,
0: né? no longa não tem, mas no curta tá aí né Que é, um, é uma técnica é, Tradicional, com histórico né Na, na história do cinema Com, com peso assim, né e, e então acho que essa aí não, não tem para ninguém assim e, e ele vem de um circuito de festival é, gigantesco assim rodou muitos países muitos lugares como a Roberto falou né viu no festival de Pernambuco é, uhum. festival internacional de animação de Pernambuco no Animage, e, e, e levou tudo lá não foi Roberto ele arrastou de melhor curta não foi
2: foi melhor direção olha
0: aí então assim a chance aqui é aqui se for para começar aposta Roberto aqui tá certo já assim né é, Pronto, é,
2: é torcida é, Torcida e, no e... curto É, to,
0: é torcida e, 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 e O mais certo que aconteça Por todo o histórico do filme né? Não desmerecendo os outros, os outros projetos é, E vamos para a aposta de longo Então, eu vou no meu clubismo uhum. Meu clubismo é a família Mitchell A Revolta das Máquinas, por tudo isso que a gente falou é, Tem o lance da animação, do traço Mas sobretudo Eu acho que ele traz uma pegada Nova, inclusive Na proposição dos personagens, né? Você tem uma família, um cachorro muito doido, que é uma construção, teoricamente, muito comum, mas as funções que eles fazem entre eles, né? Eles não serem uma família modelo, né? Isso o filme trata muito sobre isso. Então, acho que, apesar do filme brincar com as das máquinas e e dos memes, como o Roberto falou, para mim o que mais fica do filme é esse impacto, né? A família perfeita, a família... É, é Instagramável, e, e a família Mitchell, que é uma família pouco Instagramável em tese, mas nem por isso é Menos unida ou menos amorosa Eu acho que eles fazem isso muito bem, com muito humor Com humor bem, é, no nível legal Assim, de acidez, piadas e referências Que eu curto, então o meu O meu é, mas isso, Meu clubismo, meu voto de clubismo é no Mitchell E o teu Roberto é no Fli, confere É, a
2: minha torcida é o Fli Mas eu acho que vai ganhar o encanto mesmo, viu e, inclusive eu queria fa- é, fazer um comparativo porque Encanto também é sobre uma família, né? Sim, verdade. A, a família Mitchell foi um que eu achei que os personagens cumpriram bem as funções, os que uhum. deviam se transformar se transformaram bem, eles foram bem desenvolvidos, né? Uhum. Enquanto que Encanto, eu foi uma das coisas que eu achei que para um filme talvez tivesse personagem demais e, e eu não me apeguei tanto a eles, né? É uma uhum. das coisas que eu acho que não me não me gerou uma sensação de ter um impacto tão grande, né? Sim. Em relação a Encanto. Mas eu acho que é o que vai ganhar.
0: É, vai é, é eu, eu, eu vou contigo meiado aqui. Eu acho que pode dar Encanto, mas eu acho que pode dar Luca. Tem uma... Sim. Seria assim, seria ousado. Eu acho que seria ousado. Mas eu acho que tem uma pequena chance do Luca ganhar. Mas no normal é dar Encanto mesmo. Eu acho que ele tem um lance do apelo musical e eu concordo totalmente com você com esse lance dos muitos, muitos personagens. Né? Assim... Eu eu não sei se isso é modismo do momento, da criação do momento, mas como as séries pressionam muito a gente pra assistir coisa que tem núcleos, né? Séries com com sete, oito personagens pra dar conta, e aí às vezes um coadjuvante ganha peso no episódio 3, no episódio 4, depois ele some. A série você tem tempo pra isso, né? Você tem tempo. A palavra é tempo. Quando você faz um longa, longa de animação, 90 minutos, até 120 a, 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 a Encanto, é uma, pra mim Encanto é um, é um baita de um episódio de abertura de uma futura série, pra mim. Porque eu também não, não, eu não desenvolvi nenhum, assim, não, não, senti, não me sentia, não sentia apego por nenhum. A, a Mirabel sim, tem um, porque ela, ela carrega o filme nas costas, né? É o, é o protagonista que carrega mesmo. Uhum. Mas tem muito personagem legal lá que eu queria me apegar e não conseguir, né? Não é isso?
2: Sim. Não teve tempo pra desenvolver, né? É. E uma coisa que eu comparo, porque eu gosto muito da referência a ao Realismo Mágico da América Latina, aos 100 Anos de Solidão, o livro do Gabriel Garcia Marques, que é sobre uma família, né? várias gerações dessa família. Agora, para um romance, um romance com várias páginas, né dá para arriscar. Exato. Agora, um long eu acho que é um risco que eles correram, que eu não sei se eles conseguiram assim, atingir a expectativa, né? o objetivo.
0: É, e eu acho que ele deixou, acho que nesse, nessa ânsia de fazer um dois, ou de você pensar num produto que abra para uma série eles deixaram algumas perguntas muito abertas, né? Tipo, a sensação uhum. que eu tenho do Encanto, do ponto de vista de roteiro, é que eu, ele, ele resolve rápido e não te explica muitas das, das resoluções que ele tem e tudo bem, não é que não, não deforma o filme não, mas, mas fica falta, parece que faltou alguma peça na minha, na minha cabeça, ficou faltando alguma coisa que eu não, ou não vi direito, eu até tive a sensação que, sabe, que eu que não percebi alguma coisa que passou e eu não senti mas, mas eu acho que o motivo principal é esse, é muito personagem para dar conta. Que é o contrário do que o Luca faz, né? Um núcleo bem pequenininho. Uhum. Pra, o o, o trio de personagens carrega a história para frente, né? É, e com é
2: suficiente, pes- né? Pesatas. Você se apega a eles.
0: Você tem um coadjuvante do pai, que é um coadjuvante extremamente é, é, enigmático, engraçado, com personalidade forte, que ganha alguns momentos do filme ali e, e mostra força. Né? Sem nem
2: falar muito também,
0: né? É, com pouca fala. Eu acho isso eu acho isso do Luca muito pueril assim, né? É, é, tem, tem um pezinho no... no um pezinho no, no... a vida é bela, não só por ser italiano, mas nesse lance do pequeno núcleo, do fazer rir, fazer chorar, eu acho que o Luca toca nisso. O Encanto até busca esse lugar, mas o Encanto, o Encanto busca resolver o que o Raya não deu certo com a turma... Com a criançada mais nova, é o que eu, é o que eu penso. Assim, é um produto que veio assim, você vê todo mundo cantando a música, Entendeu? É, é, é. então é, é. eles fizeram para isso assim eu acho, eu acho. e no é. Luca eu sinto esse cuidadinho que eu acho que é, que é fofinho que, que poderia se ganhar o Oscar o Luca né Roberto eu não vou ficar, eu vou ficar até assim surpreso dentro das uhum. indicações né uma, uma uma certa uma felicidade boa de surpresa porque o, o mais normal é dar Encanto e um a gente é. já viu esse filme né quer dizer não só o Encanto mas a gente já viu esse filme do Oscar. De outros Oscars, né? Exatamente, exatamente. É, eu
2: concordo contigo, o encanto é, é meio rápido também, as coisas se resolvem rápido, mas é isso, os três, né? tem um enredozinho redondo, é, aquela coisa, só que alguma coisa faltou ali, né? Uhum. E aí vai mais da sensação, pronto, eu assisti, a minha sensação é, não é a mesma coisa de ver Lilo Stitch que é o mais antigão, mas também um, um vi, vida, a vida. É o Viva, né? O nome do o... que é mexicano.
1: É o
0: Coco, a vida é uma festa. É que Coco é Coco a vida. É.
2: Pronto, acho que foi o último filme da Disney que.
0: Que deu esse impacto em você.
2: Esse apertozinho no coração, exatamente. Em é, mim. é verdade. E não, não é a mesma coisa para mim, sabe? Apesar de eu ter gostado, né?
0: É, eu, eu, eu também concordo contigo. Então, vamos ver, vamos ficar nessa torcida, vamos ficar no clubismo. Aqui tem hum. um. um termômetro do Oscar aqui é engraçado, é legal as especulações, né? Tá, tá, lógico, de especulação é de fevereiro, aqui é a última que eu tenho aqui anotada lá o dia 10 de fevereiro. Mas a, o meio a meio tá a família Mitchell com encanto, e eu, eu, eu rendo isso ao fato da Netflix, porque a Netflix pode fazer história nesse ano, inclusive, porque, né, agora saindo um pouco do ramo da animação, porque o Ataque dos Cães está super bem cotado e com sei lá quantas mil indicações, né, pelo menos, em tudo, foi indicado em todas as categorias. Né? Então, assim, <risos> o que podia ser indicado foi. E, e eu acho que provavelmente vai levar melhor filme. E aí a Netflix vai novamente botar essa... Né? Já teve isso com, com Roma, né alguma coisa histórica nesse sentido de, de, de conseguir indicação. No momento que os cinemas estavam abertos e aí essa competição, streaming, cinema, tal, tal. Aí acontece uma pandemia. O mercado audiovisual se... Balança todo, como todo o mercado, né? E aí você tá num momento em que a Netflix, que os streams são porta de entrada, são as primeiras janelas e não mais o cinema, por motivos óbvios da pandemia. E depois os streams vêm com força, no caso, a Netflix já tá aí há um tempinho, já nessa coisa de querer entrar em Oscar. Aí, cara, é uma chivatada. Então eu acho que essa essa é o triunfo da família Mitchell. Se tivesse sido lançado em em outra janela, ou se fosse uma outra construção, né? É, eu não sei se a família Mitch nem estava nos indicados, mesmo sendo assim o mesmo filme. Então, eu acho que tem um peso a distribuição aqui é, da Netflix para chegar nesse lugar, né? Pesa, né? A Netflix, a, a Netflix tá começando a pesar, Roberto. Tá começando a pesar. Uhum. Entendeu? A Disney pesa, né? O caso de animação pesa muito mais, né? Claro. Sim. Mas a Netflix tá começando a pesar nessas premiações e, e, e tá começando a ser diferente, né? Fazer diferente na Netflix.
2: Né? É, vamos ver o que sair dessa concorrência, né? Um querendo superar o outro, espero que seja bom pra gente.
0: É verdade. É, o, a, o Netflix teve o ano do Klaus, que não ganhou, né? Que eu achei, era a minha aposta do ano, né? ele no...
2: é muito legal o Klaus. É, é o muito mesmo. bem
0: feito e, e, e bem, bem inovador também, do ponto de vista estético, algumas coisas, e, e, e não, não virou. Eu nem lembro quem foi ganhou no ano do Cláudio. Eu sei que todo ano a minha aposta nunca dá, porque eu sou clubista. Entendeu? Então, assim, <risos> se Mitch eu ganhar, vai ser o maior zarão do, do negócio de Oscar. Porque toda vez eu falo, eu queria que aquele ano eu queria que ganhasse o Van Gogh. Do ano do. do, ah, do foi pintado frame a frame, que eu achei aquilo. Devia cara,
2: ter ganhado pelo menos a mãe rosa, né? É pelo amor de
0: Deus. Cara, sei lá quantas mil telas de vidro pintadas à mão, imitando o Van Gogh. Só por isso aí. Ah, mas o filme não é tão bom, mas nem importa a história. Nesse não momento importa. Não importa. Foi, sei lá, Ele quando... já ganhou,
2: entendeu? É, Só por ter sido
0: feito. Milhões de vidros pintados na mão, e telas, e cara, eu vi o making-off daquilo, aqueles making-off da vontade de chorar. Eu falei, meu Deus, não acredito. <risos> Aí o cara, de emoção, não, é de tensão. <risos> que cara. Pena, eu... né? Do, do cara, pessoal. é verdade. Mas eu acho que o Oscar é isso, é esse, é esse momento de. Também de mostrar um pouco do que do realizado, né? De uma entrega. Eu acho que a gente conseguiu. É, conseguiu aqui trocar uma ideia um pouco sobre essas entregas e, e você já sabe os nossos favoritos, o meu e da Roberto. E. Roberto, o que, que você tem assistido aí? Quais são as suas pedidas? Não para o Oscar, porque o Oscar, né, aqui agora, para quem já não. já passou o Oscar, né? O que, que a gente assiste aqui? Tem, tem alguma coisa que tá aí na tua agulha, que tá na. Eu quero ver. Pode até nem ser animação. Só pra gente saber o que passa na cabeça da Roberto. Deixa
2: eu ver. Eu tava vendo as coisas antigonas, assim, né?
0: Tipo. Sim.
2: sopranos, uns clássicos mas eu quero indicar uma animação que em inglês é Dogs in Space, deixa eu lembrar como é é da Netflix que tem é Dogs in Space, sim, é farejando outros mundos em português
0: farejando novos mundos
2: é, pra quem quer uma série assim, pra fazer a unha pra rir, pra se divertir quem tem pet, assim, principalmente quem for dog person né, quem tiver (risos) um cachorrinho Vai achar engraçadinho.
0: Ai, ah, legal. É. Não, não tinha me ligado dessa, não, Roberto.
2: É, é nessa vibe assim, meio distópica, né? A animação não. de comédia distópica. Que o, a Terra tá se acabando, né? Apocalipse ambiental, blá blá blá. E aí os cachorros são, são tornados mais inteligentes por cientistas.
0: Olha. Inclusive, os
2: cachorros dos cientistas são, são colocados numa nave em busca de outros planetas para os humanos irem.
0: Que legal, que loucura. Não, e outra, brinca com ficção científica, né? Super, receita super boa, assim, né? É, é
2: cachorro com ficção científica, assim. Não
0: tem é. como... Não tá tem como errado. dar errado, né? Eu tô assistindo nessa, nessa parada, assim, do que tá assistindo. Eu tô assistindo aquele E.C., né? Do, da Marvel. Ah, é... é o What If, né? E aí eu, eu assisti o primeiro episódio, vou assistir o segundo. E eu fui... Fiquei com uma surpresa boa, sabe? Sabe aquela coisa que eu ia assistir, assim... Sem querer, dei play sem. Eu vi algumas sim. pessoas falando que era legal, li algumas coisas, mas tava assim. Aí, sem querer, eu falei, não, vamos ver. Aí dei. Cara, o episódio é muito bom, é muito bonito, é boa, a história é boa, a sacada de bagunçar com o universo Marvel, que já é todo bagunçado, né? Eu amava ter essa vantagem, tudo é multiverso, sabe? Não sei que é multiverso. Então, <risos> eles extrapolaram isso e fizeram uma animação com beleza. Apesar de eu não sei qual foi o tempo de produção, tenho até vontade de saber como foi feito, assim. Uh, que me parece foi uma entrega mais. Me, é, me parece, não. É uma entrega de televisão, né? uma entrega um pouco mais rápida do que um Sim. filme de longa, né? De, tal. Mas eles fizeram isso com uma destreza, com, com uma habilidade, assim, de luz, uma beleza. Usaram bem o recurso que tem, sabe? Aquele. Vamos fazer um arroz com feijão, mas um arroz com feijão assim. Arroz com feijão da mãe. Gostoso. Né? É. <risos> e eles fizeram isso com os recursos que eles têm e fizeram uma série ótima. Onde, a, onde o roteiro é bom, isso fortalece. E a animação, ela <risos> complementa isso com beleza, com plástico. Achei muito legal. Não era uma dessas aí que eu tava tava por fora, mas... Correu por fora, mas acabou ganhando meu coração. Entendeu? Eu achei, achei legal. Vou, vou continuar assistindo. É, eu achei bem
2: interessante de... também. Eu gosto dessas coisas do multiverso, né? Aham. Uhum. E e é quase um trabalho assim de roteirista. E se isso tivesse acontecido diferente, né? Aí eles fazem esse enredo, esse universo paralelo. E é muito bonito. Muita gente comentou da técnica também. Pois é.
0: E surpreende, né? Que você vai assistir achando que é o mais do mesmo, digamos assim. Quer dizer, ah, vamos ver como é que é, herói e tal, né? E aí eles trazem uma roupagem diferente que a gente não não tinha visto. Eu vou ser ser bem preconceituoso. Eu tava esperando assistir aquele X-Men dos anos 90, que eu gosto demais daquela série. Mas assim, temos ah, de animação. Eu achava que
2: tu ia falar mal.
0: Não, eu adoro aquela série. Só que, tipo, a pegada de animação daquele tipo, tipo, animação Sim. da TV Globinho de manhã. E aí <risos> vem uma coisa bonita visualmente, é, com luz extremamente é, é, cativante, assim, uma outra, uma outra limpeza, uma outra leitura é, do, do, do universo Marvel, eu achei isso muito legal. Então é isso, temos Oscar aí em breve, nos próximos dias, para quem está ouvindo isso e acompanhando no, no tempo linear, né, não, já que estamos falando de multiverso. É, Roberto, você é aquela que assiste o Oscar mesmo valendo ou dorme quando está cansada e dá aquele horário mais tardio?
2: É, eu durmo, durmo <risos> mesmo <risos> e olho depois quem ganhou, quem não ganhou, se, se tem alguma coisa chamando a atenção eu peço para alguém me avisar, eu vou olhar mas não sou de acompanhar tudo não, Confesso. Obrigado.
0: obrigado pela sua honestidade eu agradeço, porque eu também respondo assim as pessoas... eu, eu sempre gostei de comprar o Oscar desde pequena, a tradição assim, na, na família em casa, assim, né, mas eu, quando eu era novo eu dormia, e agora eu continuo dormindo, e chega certo momento, e agora que eu tô ficando mais velho que bate um sono mesmo, bota as pantufas eu... sabe o que tem uma história engraçada, Roberto? Eu não sei, acho que você ainda não tava no Nerd, tem uns 5 anos acho quatro anos. O pessoal falou assim, olha, o Vinícius vai ajudar a gente a comentar no Twitter. Eu nem sou Twitter assim, não sou. Ah, tá bom, <risos> vou dar essa força. Aí, os primeiros prêmios, eu lá, comentando, algumas piadinhas, uns comentários, aqui, uns memes, cara, chegou no momento que eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Minha esposa já tinha dormido para um lado, eu já tava segurando os olhos e eu mandei mensagem pro Vitor. Vitor, assim, ó, eu fiquei até onde eu aguentei um guerreiro tô, tô, tô dormir que amanhã eu trabalho tipo foi isso eu não, não eu também sou desses eu, mas mas é, uma, é um evento que nos últimos anos é né, o último ano por conta da pandemia teve aquele fim né difícil né de assistir porque o Anthony Hopkins não foi pegar o prêmio que não e aí terminou no DJ né, então é uma festa que, <risos> estranha né é uma festa que acaba no DJ o DJ ficou lá tocando esse jeito ah, acabou acabou pessoal vamos pra casa então vamos esperar que esse Oscar esse ano, até pelas né, flexibilizações passando, né? Curou a situação, né? É. Ainda bem. Graças a Deus. Vamos ver se a gente tem uma cerimoniazinha mais tchananã. né? Mas já ouvi dizer, Roberto, que algumas categorias que a gente geralmente vê já não vão ter, não vão estar sendo apresentadas no mesmo dia, né? Então tem umas hum. categorias que vão vão deixar mais curtos. Eles curso.
2: diminuíram.
0: É. É. Pessoas como nós que dormem, né? Eles estão querendo agradar. <risos> Mas é um evento importantíssimo para o cinema, apesar de todos os pesares, de todos os senões que vale a gente fazer de vez em quando. Roberta, é isso. Quero agradecer demais a tua presença, desse bate-papo, a gente re- rever, revisitar aqui algumas coisas, anotar outras para ver. Eu tenho todos os curtas para ver até o Oscar, e eu vou ver para dar tempo de acompanhar a torcida da, da Roberta. E é isso. Roberta, obrigado. Deixa seu recado, como é que vai para te seguir, enfim, aquelas coisas que a gente faz no final de episódio.
2: Aí, o Jabá, né? Momento Jabá. Eu que agradeço de ter vindo aqui. É, sempre adoro muito, gosto muito do papo. E, gente, podem seguir o Papoca Estúdio, que é o, o do, do estúdio, né? Que a gente está produzindo esse curta, lá, o Curta Tempo Trem, vocês podem acompanhar. É, a gente está na pré-produção, então, de vez em quando a gente posta alguma coisa. Se quiser me acompanhar no, no meu Insta também, Hops. Obs underline FSC e é isso e sempre acompanhando os seus
0: textos no Cosmonet que tem sempre e texto. no Cosmonet com certeza maravilha Roberta brigadão agradeço demais a presença sempre gosto muito de conversar contigo sempre bom falar sobre animação é sempre bom pensar animação e algo que o C-Anime gosta demais. Para quem tá ouvindo a gente, não se esqueça, tá? Esse é o segundo episódio dessa terceira temporada, mas tem outras duas temporadas cheias de entrevistas, de papos, de análise de filme. Então, se você encontrou esse episódio aqui agora, caoticamente, encontrou o C-Anime Podcast, tem outros episódios antes para você ouvir. Tem muita entrevista massa. Só aqui a gente falou, deu vários, várias dicas aqui, vários hiperlinks para você ouvir outros episódios e é bem legal, não deixe, não deixe de ouvir, tá bom? Obrigadão, não deixe de seguir também o nosso Instagram, arroba seanimepodcast, e o do Cosmonet, cosmonet.br, e acessar o cosmonet.com.br que tem sempre texto, resenha, crítica, coluna, sobre animação, filme, série, TV, quadrinhos, é uma ruma de assunto lá. Aliás, adorei o nome do estúdio, viu? Papoca, isso adorei.
2: É, bem, mas, bem quem não é do
0: Ceará, pai, ouve um nome desse, rapaz, que beleza de sonoridade, é um papoco. Entendeu? Que é um papo, que é um papo, meu filho. Então, é um papo que é legal. E tô acompanhando o trabalho, tô super curioso. Eu pude acompanhar algumas coisas do, da, da, do consultório da BCA com vocês e tô super feliz aí. Muito bom ver vocês na ativa. Então nos encontramos no próximo Se Anime Podcast. Valeu, tchau, pessoal!
1: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.
2: Radiola